0: 이탈리아 작가 알베르토 모라비아의 소설 권태의 주인공은 그야말로 지독한 권태에 빠져 있습니다. 그는 자신의 상황을 이렇게 얘기해요. 나는 뭔가를 강렬히 원하면서도 아무것도 하고 싶어 하지 않았다. 무엇인가를 하고 싶으면 마치 샴 쌍둥이처럼 하기 싫은 일이 동시에 눈앞에 쌍으로 나타났다. 나는 사람들을 만나고 싶지도 않았지만 혼자 있고 싶지도 않았고 집에 틀어박혀 있기도 싫었지만 외출하기도 싫었다. 혹시 여러분도 소설 권태의 주인공처럼 손 하나 까딱하기 싫은 이 권태로움에 빠져 계신가요? 권태로움은 무기력함으로 이어지고 이 무기력함은 또 우울감을 가져오지만요. 피터 투이라는 학자는 오히려 권태의 긍정적인 측면을 이렇게 예찬했습니다. 권태에 빠지면 우리는 이따금 타인에게서, 세상에게서, 우리 자신에게서 떨어져 나간다. 권태는 자아인식을 강화시킨다. 권태는 사상가와 예술가들에게 지금까지 널리 인정되어 온 것에 대해 의문을 제기하고 변화를 모색할 수 있는 계기를 마련했다. 시인 이상도 권태라는 수필에서 끝없는 권태가 사람을 엄습했을 때 그의 동공은 내부를 향해 열리고 자신의 내면을 몇 배씩 성찰하게 한다. 이렇게 얘기했죠 주기적으로 우리를 찾아오는 권태는 어쩌면 스스로를 진중히 돌아보며 새로운 것들을 준비해보라는 일종의 쉼표이자 신호일지도 모르겠습니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 참여연입니다 카카오톡을 만든 김범수 씨는요 인터넷 검색보다 독서를 통한 사색을 즐긴다고 하죠 그래서 아침 7시부터 8시까지는 온전히 독서 삼매경에 빠지는 시간으로 비워둔다고 하는데요. 사색의 길을 열어주는 책과 함께하는 시간이죠. 책마을 소식. 오늘도 출판평론가 권태현 씨 자리하셨습니다. 어서 오세요.
1: 예 안녕하세요. 안녕하세요.
0: IT 분야에서 성공한 사람들은 하루 종일 컴퓨터만 붙들고 살것 같은 느낌이 있잖아요. 근데꼭 그렇지만도 않은 것 같습니다. 김범수 씨도 그렇고요. 뭐빌 게이츠. 안철수 씨도 그렇고 모두 독서광으로 아주 유명하죠. 예 그리고
1: 그 옛날에 이야기라는 프로그램을 만든 경북대학교 학생들도 아, 책을 읽으면서 자기네들의 상상력이 키워졌다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 아, 기술적인 어떤 면에 아, 양분을 제공하는 것이 책을 통해서 얻어지는 그런 지식과 상상력 음. 음, 이것이 결합이 됐다는 거죠.
0: 예, 뭐 스티브 잡스 얘기하면서도 인문과 뭐 기술의 만남 뭐 이런 이야기 하잖아요. 예, 예 아무래도 인문이 바탕이 되지 않은 기술은 그냥 공허한 기술만 될수 있기 때문이겠죠. 자, 오늘 소개해 주실
1: 책은 어떤 책이죠? 예, 어, 노스이스턴 대학 심리학과 교수인 네. 데이비드 테스테노라는 사람하고 또. 클레어몬트 메케나 칼리지 심리학과 교수인 피에르 카를로 발데솔로라는 사람이 함께 쓴 책인데요. 심리학 책이겠군요. 두분다 심리학과 교수시니까. 예. 예. 책 제목이 숨겨진 인격. 숨겨진 인격.
0: 예. 예, 어떤 내용일까요?
1: 우리가 알고 있는 인격 말고 네. 다른 인격이 우리 안에 또 숨어 있다는 겁니다.
0: 네. 본래의. 자, 뭐 이런 건가요? 아니면은, 어, 우리가 어떤 가면을 쓰고 생활하고 있다는 뜻일까요?
1: 어, 그러니까 이제 그런 측면보다는 이제 그 서로 다른 면이 함께 공존한다는 겁니다. 아... 그러니까 우리는 이제 도덕적으로 훌륭하다고 알려진 사람들이나 뭐 사회적인 지위로 봐서 절대로 그런 짓할 사람 아닌데 라고 생각하는 사람들이 어느 날말 실수를 하거나 행동을 잘못해서 하루아침에 그냥 매장당해버리는 그런 경우를 보게 되잖아요. 네. 그럴 때, 야, 저 사람 진짜 저런 인격인 줄 몰랐어. 음. 이렇게 얘기들을 하는데요. 네. 어, 저자는 이 책에서 그 사람들이 뭐 속이려고 했던 것도 아니고, 우리가 잘못 보고 있었던 것도 아니라는 겁니다. 네. 다만, 아, 어, 인격이라는 것 자체가 음. 그렇게 생겨먹었다는 거죠. 네. 그리고 우리가 인격이라는 개념을 잘못 알고 있었을 뿐이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 사실 그냥 인성 뭐 이러면 은 이런 좋은 성격도 있을 수 있고 나쁜 성격도 있을 수 있다. 이런 생각이 들지만 인격이라는 말에서는 뭔가 소중하고 가치 있는 것들을 향해 가고 있는 것 같은 그런 느낌이 사실은 담겨 있거든요. 국격 그러면 그 나라의 격뭐 인격 그러면 그 사람의 격뭐 이런 네. 느낌 때문에 그런 것 아닐까요?
1: 그러니까 이제 우리가 그렇게 인식하려고 어 이미지를 만들었다는 거죠. 예. 예 실제로는 인격이 한번 형성된 채로 그 상태를 유지하는 게 아니라 음. 끊임없이 변하고 달라진다고 합니다. 네. 예. 뭐 예를 들어서 뭐 좋은 사람으로 알고 있던 사람에게 나쁜 면이 있고. 예. 또, 관대한 사람의 내면에도 소심한 부분이 있고, 음. 자기밖에 모르는 사람도 때론 다른 사람을 생각하잖아요. 그렇겠죠. 당연하죠. 예. 근데 이런 구분은 이제 사람들이 규정하고 받아들이는 기준이고, 음. 실제로는 단기 이익과 장기 이익을 놓고 서로 줄다리기를 하는 가운데 어느 것 하나를 선택한다는 겁니다. 예. 그래서 이 저자들은 개미와 배짱이를 비유를 하거든요. 예. 어, 배짱이는 뭐 당장 놀고 보자 음. 하면서 이제 단기 이익에 집중을 하잖아요. 예. 개미는 이제 겨울에 먹고 살그 양식을 아, 모기 으 위해서 이제 일을 열심히 하면서 장기, 장기. 이익을 음. 예, 추구하는 그비유인데 음. 뭐 그렇다고 해서 이 우아가 얘기해 주는 대로 단기 이익에 집중하는 것이 나쁘고 장기 이익에 집중하는 게 좋다는 건 아닙니다. 예, 예. 이두 가지가 다 필요하다는 거죠. 음. 뭐 이제 우리가 좋다고 생각하는 너그럽 다든지 친절하다든지 이런 거를 놓고 보더라도 네. 지나치게 너그럽다 보면 음. 너그러워서는 안될 사람한테도 너그러워진다든지 예. 또 지나치게 친절한 경우에는 그것 때문에 자기나 자기 가족이 또 피해를 입을 수도 있는 거거든요 예, 예. 그리고 반대로 어, 자만으로 보일 수 있는 자부심 같은 경우에는 음, 음. 능력을 개발하려는 동기를 부여하고 또, 일터와 공동체에 필요한 사람이 되려는 의욕을 북돋을 수 있다는 거고요. 예, 예. 그리고 분노와 화는 공정한 책임을 보장하고 나나 또 다른 사람의 그 이익을 이렇게 지키는 음. 그런 힘이 되기도 한다는 겁니다. 어, 분노와
0: 화는 무조건 나쁜 걸 거라고만 생각했는데 사실은 공정한 책임에 기여하기도
1: 하는군요. 예. 예. 그래서 이제 이 장기 이익과 단기 이익이 끊임없이 줄다리기를 하면서 어느 한쪽을 선택하는 것에 지나지 않는데, 그것을 우리가 많이 보려고 했거나 두드러지게 나타나는 한 면만 보고, 음. 다른 면을 이제 발견했을 때, 우리는, 어, 속았다거나 실망했다거나, 이제 이런 반응을 예. 예, 나타내게 된다는 거죠. 예. 어, 여기서 이제 그 실험들이 많이 나옵니다. 아, 어, 학생들을, 컴퓨터가 있는 방에 이제 들어가게 해놓고는 음. 어떤 거는 10분 만에 사진만 고르면 됩니다. 재미있는 사진. 네. 그리고 또한 가지는 지루한 일인데 한 45분 정도나 걸려요. 네. 이두 가지 일 중에 하나를 선택을 하라고 합니다. 음. 하나를 선택하면 나머지 하나는 그 다음 사람이 어쩔 수 없이 하게 된다는 거죠. 예. 그리고 필요하다면 동전을 던져서 어느 것을 선택할지 골라도 된다. 네. 이렇게 얘기를 합니다. 실험의 결과가 궁금한데요. 그런데 아무도. 아무도 동전을 던지지도 않고 예. 45분짜리를 고르지도 않습니다. 어... 전부 10분짜리 재밌는 일을 선택을 하거든요. 그래요. 그러고는 이제 이게 공정했느냐, 그렇지, 음, 절대로 공정하지 않았느냐, 이렇게 질문을 하게 되면 중간쯤에서 대체로 공정한 편이었다, 이렇게 <웃음> <웃음> 대답을 합니다. 예. 그런데 밖에서 본 사람들은 전부 다 공정하지 않았다라고 음, 이야기를 하죠. 예. 그러니까, 아, 이것이 객관적으로 놓고 봤을 적에는, 누가 봐도 공정하지 않은 것이, 음, 자기가 단기 이익과 결부됐을 적에는, 네. 이제 그런 식으로 볼수 있다는 겁니다. 어. 그러면 이제 그러면 우리가 단기 이익만 쫓는 거냐, 또꼭 그렇지만은 않거든요. 어, 여기에 이제 예화가 나오는데, 두 남매가, 네. 남매가 바닷가로 여행을 갔다가, 어, 하룻밤 불장난을 합니다. 네. 그런데, 그때 이제 뭐, 피임을 하고, 뭐 하여튼 임신에는 문제가 없는 상태로 하고 그러고 나서는 두 사람이 절대 앞으로는 그러지
2: 말자라는
1: 음. 식으로 했다는 그런 예시를 보여주거든요. 예. 그럼 이걸 보고는 모든 사람들이 역겹다. 절대로 음. 그래서는 안 된다. 예예. 이런 식의 반응을 보였다는 겁니다. 네. 그런데 어, 이런 것이 금지되게 됐던 이유는 옛날에 피임이라든지 이런 문제가 해결되지 않았던 원시 시절에 에, 근친상간을 막아서 이 우리 유전자들이 건강하게 태어나고 음. 질병으로부터 보호하기 위해서 네. 인류의 조상들이 원천적으로 막았던 거거든요. 음. 그래서 인류 전체의 이익을 위해서 그랬던 건데 네. 이것이 계속 내려와서 아직까지 우리 인식 속에 그렇게 남아있다는 겁니다. 어. 그러니까 아 그런 경우에는 우리가 그아 그, 하룻밤 자는 어떤 그런 단기 이익보다는 예. 장기 이익을 추구하면서 전부 그런 반응을 보인다는 거죠.
0: 아 그렇군요. 네.
1: 그러니까 이런 식으로 우리의 인격이 어떤 순간에 어떤 식으로 반응하는지를 이제 보여주는 음. 그런 이제 그 실험과 예화들이 나오는데 또 재미있는 게 이런 게 있습니다. 아무래도
0: 교수님들이니까 실험들이 많이 포함이 있나요? 네, 굉장히 많라고요 있나
1: 예. 정의란 무엇인가라는 책에 나왔던 실험도 이제 이 책에 나오는데. 네. 어, 철로 위에 그 다섯 명이 있고, 음. 그, 이제 전철이 막 이렇게 들어갑니다. 네. 그런데 전철이 그냥 들어가면 다섯 명이 죽고, 음. 이제 그 다리 위에 서 있는 한 거구의 남자를 떠밀면은 그 남자만 죽고 다섯 명은 살릴 수 있거든요.
2: 네. 근데
1: 이 이제 예화를 보여주면서 음. 이제 선택을 하게 합니다. 네. 어느 쪽이 오르냐. 그런데, 아주 재미있는 오락 프로그램을 본 사람들은 다섯 음. 명을 살려야 된다고 합니다. 예. 그런데 이제 아주 지루한 그 다큐멘터리를 봤던 사람은 예. 이한 명이 예그 죽게 해서는 안 된다는 거죠. 어.
0: 뭐 이거는 어떻게 해석이 되던가요?
1: 그러니까 이제 그런 문제에 대해서 우리가. 재미있고 활기를 느낀 사람은 이 다섯 명이 살아야 된다는 쪽으로 순간적으로 어. 자기 판단이 이동을 하는 것이고, 그렇지 않은 경우에는 이제 반대로 이동을 하는 것이죠. 그러니까 우리가 굳게 믿고 있는 이 인격이라는 것은 음. 그 직전에 무슨 상황이 벌어졌느냐에 따라서 이렇게 달라질 수도 있다는
0: 겁니다. 예, 타고난 인격 이런 것들이 아니라 지금 내가 갖고 있는 것들 중에 어떤 선택을 하느냐에 따라서 어, 달라질 수 있는 것이다. 이런 판단이군요. 예, 그런데
1: 이제 더 재미있는 거는요. 예. 그냥 떠미는 게 아니라 스위치를 누르는 거면 은 어떠냐라고 다시 실험을 했는데 네네. 스위치를 누르는 경우에는요. 다 다섯 명이 살아야 된다. 음. 한 명을 희생하더라도 음. 이렇게 나오거든요. 근데 그 이유가 뭐냐면은 옛날에 원시시대 때 사람을 죽이려면 두 손이 필요했답니다. 음. 그런데 그것이 우리에게 계속 유전돼서 유전돼서 어, 그 기억이 사람을 죽이는 어떤 문제에 대해서 거부감이 들게 했는데 네. 스위치를 누르는 것에서는 아무런 반응이 없었다는 거죠. 음. 예,
0: 이 실험으로 알게 되는 우리의 숨겨진 인격 어떤 것들인지 한번 어, 찾아서 읽어보고 싶은 마음이 듭니다. 예. 그래서
1: 이제 도덕적 결정을 내려야 할 때. 몇초 여유를 두고 내면의 소리를 들어보라고 합니다. 네. 그래서 내 느낌과 생각이 숨은 동기에서 나왔는지 외적 상황에서 나왔는지를 살펴보면 음. 우리가 거기에 휩쓸리지 않고 올바른 선택을 하면서 아, 바람직한 인격을 지켜나갈 수 있다는 거죠. 그렇군요.
0: 뭐든지 결정하기 전에 한 번의 고심 꼭 필요하군요. 예, 권태현 씨였습니다. 오늘 고맙습니다. 예, 감사합니다. 잊혀진 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해 드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해 드릴 뻔한 책은 철학자이자 에세이스트인 장그르니에와 이방인과 페스트의 작가 알베르 까미가 주고받은 편지를 묶은 까미 그르니에 서한집입니다. 그르니에는 까미를 작가의 길로 이끈 까미의 스승이지요 스승과 제자로 만나서 서로의 운명에 지대한 영향을 미쳤던 두 사람이 어느 시기에 어떤 내용을 편지로 주고받았을지 까미 전집을 출간한 출판사죠. 도서출판 책세상 편집부의 김지연 팀장이 소개해드립니다.
3: 알베르 까미 모르시는 분들은 거의 없을 것 같아요 그 알베르 까미랑 그 까미의 스승인 장그르니에라는 분이랑 1932년부터 1960년까지 그러니까 까미가 19살이었고 그르니에는 34살이었어요 그때 선생님과 제자 사이로 만나서 이제 까미가 1960년 1월에 불의의 사고로 갑자기 세상을 떠나거든요 바로 그 직전까지 두 사람이서 쓴 편지 235통을 모은 건데 두 사람이 살았던 시기가 유럽에서는 굉장히 격동의 시기였거든요 세계대전도 있었고 그래서 그런 사상적인 이야기, 문학세계에 대한 이야기도 있지만 아주 사적인 이야기에서부터 첨삭지도도 해주고 그러니까 이런 서한집에 그런 부분들도 다 나오거든요 어떤 단어를 어떻게 고쳐라 이 부분은 빼라 굉장히 직접적인 충고를 해주면서 독려해주기도 하고 어떻게 보면 두 사람이 굉장히 다른 세계관을 가지고 있거든요. 그런데 그것에 대해서 서로 훼손하지 않으면서 굉장히 진심어린 의견 교환을 할수 있었던 사이였던 것 같아요.
0: 김지연 팀장은 대학에서 불문학 전공한 데다가 알베르 까미를 특히 좋아한다고 해요. 그러면서 자연스럽게 까미의 스승인 장그르니에를 알게 됐고 그의 작품 섬도 읽게 됐는데 이 까미가 쓴 섬의 서문이 특히 인상적이기도 해서 두 사람의 서한집을 펴낼 때더큰 애정을 쏟을 수 있었다고 합니다. 이 서한집을 읽다 보면 까미의 또 다른 모습을 발견할 수 있다고 합니다. 까미 하면 부조리한 현실에 맞서서 정치적인 목소리를 냈던 어떤 그런 반항적인 청년 같은 이미지가 떠오르지만요. 이 서한집에서는 장그린이에게 응석도 부리고 자신의 고민을 이야기하고 조언을 구하는 그런 인간적인 모습이 많이 드러난다고 하거든요. 그 중에서도 김지연 팀장은 까미가 건강 악화로 요양을 하면서 그린이에게 썼던 편지가 가장 인상적이었다 이렇게 얘기하는데요. 그 편지의 일부를 직접 낭독해 주셨어요. 1943년 4월
3: 15일 선생님의 편지 잘 받았습니다. 때로 친구가 옆에 있었으면 하고 바랄 때가 있습니다. 그래서 선생님을 자주 생각합니다. 이 고장에서 지내는 것이 힘에 겹습니다. 다시 바닷가 모래사장을 뛰어다닐 수가 있을 때가 되면 저는 너무 늙어 있겠지요. 보시다시피 프랑스 사람이란 이처럼 고질적으로 경박합니다. 자기 나라가 불행에 빠져 허덕일 때 해변에서 뛰어다닐 생각이나 하고 있으니까요. 그러나 이건 계절 탓입니다. 10월이 되면 제가 선생님을 만난 지 13년이 됩니다. 그러니 이렇게 적어도 되겠지요. 선생님의 오래된 친구 알베르카미
0: 네, 김지연 팀장은 편지의 내용도 내용이지만 특히 마지막 부분에 오래된 친구 알베르 카미라고 편지를 마치는 이 부분이 좋았다고 해요. 만 서른 살이 된 카미가 외로운 요양생활 속에서 그동안 스승님과 나눴던 인연을 생각하면서 진정한 우정을 느꼈다는 생각에 좀 뭉클함이 느껴졌다고 하는데요. 호러몬니 손에 자란 카미에게 그르니에는 아버지 같은 존재이기도 했지만 가장 친밀한 친구 같은 존재이기도 했던 것 같죠? 자그리고 이 책이 더 아름답게 느껴지는 이유는 국내에 까미 전집을 번역한 불문학자 김화영 교수 덕분일 겁니다. 한 사람이 한 작가의 작품을 몇십 년 동안 번역해왔다는 것 자체가 실로 유례가 없는 대단한 일이죠. 특히 이런 서한집은 그 작가의 모든 것을 알고 있지 않으면 좀 오독하기가 쉽기 때문에 까미를 가장 잘 아는 학자인 김화영 교수만이 할수 있는 작업이었을 텐데요. 끝으로 까미 그르니의 서한집은 어떤 독자들이 읽으면 좋을지 그리고 이 책이 갖는 의미는 무엇일지 김지연 팀장이 이렇게 정리해 주셨네요.
3: 알베르 카미라는 작가를 좋아하기도 하고 또 카미를 통해서 장그르니에라는 작가를 알았어요 스승을 알고 제자를 안게 아니라 제자를 알고 그 스승님을 알게 된 건데 이두 사람의 책을 재밌게 읽으신 분들이라면 그리고 이 사람들을 좀더 인간적으로 알고 싶은 분들이라면 이 서한집 굉장히 재밌게 읽을 수 있을 거예요 그래서 서한집에서 이두 사람이 말하고 있는 작품들도 찾아서 읽으면은 더 풍부하게 읽을 수 있을 것 같고 그리고 이 시대에는 전화조차 힘든 시대였거든요. 전쟁통에는 언제 도착할지도 모르는 상황에서 기약 없는 편지를 쓰고 또 상대방한테 답장이 오기를 한달 동안 기다리고 이제 그런 시절이었다고 해요. 그러면서도 서로 그 연락의 끈을 놓지 않고 몇십 년 동안이나 그걸 이어갔거든요. 그런 부분들이 독자 여러분한테나 저한테 많은 점을 시사해준다고 생각합니다.
2: m b 라오
0: 조선의 기생 하면 제일 먼저 황진이가 떠오르실 겁니다 지금까지 황진이를 주인공으로 수많은 영화와 소설과 드라마가 제작된 걸 보면요 황진이의 매력은 현대에도 유효하다 하는 증거가 될수 있겠죠 그런데 황진이만큼 치명적인 매력을 가진 기생이 또한명 있습니다. 허균도 인정했던 뛰어난 문장가이자 유희경과의 애절한 사랑으로 유명한 임혜창이 그 주인공인데요. 이번 주 북카페에서는 시와 사랑으로 세상을 품은 조선의 기생 임혜창 평전을 통해서 당시 기생들의 삶과 임매창이 살았던 시대, 그녀와 교류했던 인물들에 대한 이야기 나눠보려고 합니다. 임매창 평전의 저자이신 부산교육대학교 국어교육학과 김준형 교수님 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어임매창 평전, 일단 어떻게 쓰셨을까? 제가 제목만 보고도 굉장히 걱정했습니다. 왜냐하면 조선시대의 기생하면 워낙 자료가 없을 것 같다는 생각이 있었기 때문이죠. 네, 그렇죠. 힘드셨죠?
4: 힘 많이 들었습니다. <웃음>
0: <웃음> 어, 읽다 보니까 그러지 않았을까 싶다. 뭐 이렇게 어, 추측에서 끝낼 수밖에 없었던 안타까움이 굉장히 많이 묻어나더라고요. 네네. 예 어려움은 없으셨습니까?
4: 그 아무래도 이제 자료가 적다 보니까 그 그걸 이제 찾아내는데 그 상당히 어려움들이 많 많이 있었죠.
0: 예. 예 어떻게 찾아내셨어요?
4: 그 그, 예를 들어, 그, 이제, 인터넷 자료라든가, 그 다음에 예. 이제 도서관을 돌아다니면서, 이제, 글자 하나하나 이제 다 찾아내는 것이죠. 네. 그렇게 찾아내다가, 이제, 유사한 것이 있으면, 거기에 이제 대비해서 보고, 그리고 이제, 거기에 이제 또 다른 거다 하면 버리고, 그 다음에 음. 이제 유사성이 있다면, 하 그걸 또 찾아내면서, 계속 그걸 이제 연결시켜 나가면서 찾아봤던 것입니다.
0: 예. 황진이는 그래도 사람들이 많이 알고 있어요. 임이창도 물론, 조선을 대표하는 기생, 이라고 할수 있지만 사실 이 임해창 평전에서는 임해창이 썼던 뭐 내지는 노래했던 네, 그런 네. 어, 시조들이 굉장히 생각보다 많이 실려서 굉장히 반가웠습니다. 네네. 네. 네. 황진이하고 비교할 때 어떻게 비교할 수 있을까요?
4: 그 황진이하고 임해창은 그그 17세기 홍만종이라는 사람이 이미 그두 사람들은 이제 조선의 이제 남자들과 이제 더불어도 그빅데어도 음. 이제 손색이 전혀 없다고 했거든요. 네. 그러니까 이미 17세기부터 황진이와 이매창은 그 조선을 대표하는 기생이라고 할 만해요. 음. 그런데 그 황진이 같은 경우는 그 각종 매체에서 그러니까 영화나 드라마 같은 데서 상당히 주목을 받았지요. 예. 반면 이제 매창은 그렇지 못 했고요. 예. 그러다 보니까 이제 자꾸 매창은 대중들에게 이제 뒤처진 인물. 그니까 음. 대중들이 이제 덜 알려진 인물로 이제 자리를 잡게 된것 같습니다 예. 그 이유는 그 가장 간단한 게 이제 매창집이 있느냐 그니까 문집이 있느냐 없느냐의 차이거든요 네. 그 그러니까 황진이 같은 경우는 문집이 없어요 음. 그러다 보니까는 그~ 어떻게 보면 이제 사람들의 입에서 입으로 전해지면서 그 황진이가 이제 정말 자유분방한 여인처럼 자꾸자꾸 이제 커져 나갔던 것이죠 예, 예. 반면에 매창은 이제 그 매창집이라는 그틀 안에서 자꾸 갇히다 보니까 음. 어떤 한 사람만을 사랑했다. 하는 그런 대로 이제 자꾸 이끌어갔던 것이죠. 음.
0: 이 역사라는 게 워낙 승자에 관한 기록이고요. 또이 기생들 하면은 사회적 약자였고 천민 계급이었고 그래서 기록이 거의 없잖아요. 그런, 그러나 매창집이라는 이 문집이 있어서 참 다행이라는 생각은 드는데요. 이 매창집도 이 아전들이 뭔가 문집을 가능해줬다고. 그러죠. 예, 좀 네. 소개해 주세요.
4: 네. 그, 그, 어떻게 보면 이제 사회적 약자들에 대한 기록은 이제 거의 있을 수가 없겠죠. 그러다 보니까 이제 소수자에 대한 그 삶을 이야기하기는 상당히 어려워요. 그걸 특히 이제 재구해내기는 더더욱 어려운데 그 매창 같은 경우는 그 축복을 받은 편이죠. 그런 편에서 이해하면. 네. 그, 그런데 이제 매창이라는 사람은 이제 58년이 죽어 지나서 그러니까 죽고 난지 58년이 지나서 그 아전들이 돈을 모아서 매창집을 간행을 해줘요. 음. 거기에 이제 실린 씨가 이제 58편이 되는데 그 58편을 실어놓은 이 문집이 한 15장 정도밖에 안 됩니다. 예. 그러면 이제 사람들이 다 웃어요. 고작 음. 15장짜리를 가지고서 그걸 그, 어떻게 보면 이제 비, 그, 시책이라고 할 수가 있느냐라고 이제 얘기를 하는데 그때 당시 출판 상황을 이제 고려해 본다면 그 15장짜리 책을 내려고 하면 한 지금 돈으로 환산을 하면 한 5천만 원
2: 정도가. 어, 들어가요. 어. 예.
4: 그러다 보니까는 그 매창들이 얼마만큼 그 아전들이 매창에게 얼마만큼 이제 애정을 아. 가졌던가를 이제 그대로 이제 보여주는 하나의 이제 예라고 할 수가 있겠죠. 그러니까 그것은 그 문집을 내줬다라는 것은 매창이 그들에게 아주 특별한 존재였고 그다음에 그들에게 사랑을 받았고 그들을 꼭 기억해야 될 사람이라고 그들은 이제 인지를 했기 때문에 이런 책을 내줬던 것 같습니다. 그 자기의 돈을 출라면서까지 그렇게 문집을 내준다는 게 있을 수가 없는 일이거든요. 그것도 기생의 시집은.
0: 그렇죠. 김준영 교수님은 이런 야담이나 패설문학을 주로 연구해 오셨는데 어, 이 임해창 평전 읽으면서 제가 새롭게 알게 되는 그런 기생들의 이야기들이 사실 많았습니다. 임해창만의 이야기가 아니라 많은 기생들의 보편적인 이야기들을 이 앞쪽에서는 굉장히 많이 읽을 수 있었던 것 같아요. 좀 기생들의 애환이나 뭐 이런 것들을 좀 직접 소개해 주시겠어요?
4: 예. 네, 그뭐 야담이나 표설 같은데는 그 기생 이야기가 상당히 많이 들어가 있습니다. 그런데 예. 그 대부분의 이제 기생들은 그 어떤 심장이 뛰고 있는 사람으로서의 이 모습보다는 음. 그 어떻게 보면 그 도구적인 존재, 예, 어? 혹은 이제 성적 욕구를 이제 만족시키는 어떤 수단적인 존재로서만. 그 나타나는 경우들이 많지요. 네. 어? 이런 현상은 이제 특히 이제 폐설 같은 경우에 이제 더 심해지는데 그 기생을 두고서 뭐라고 얘기를 하냐면 공중 화장실과 같은 존재다. 음. 요즘 말로 얘기하면 그런 예. 존재라고 얘기를 해요. 예. 그러니까 뭐 공중 화장실에 아무나 들어가서 볼일을 보는 것처럼 기생들도 똑같이 그렇게 이제 성적 욕구를 풀기 위한 그런 존재라고 이제 얘기를 하는 음. 것이죠.
0: 예. 이 기생들의 제도도 또 이렇게 좀 짚어 주셨더라고요. 네, 네. 예.
4: 이 기생제도는 상당히 복잡해서 뭐 어떻게 보면 이제 강의가 될 수밖에 없는데 간단하게만 이제 말씀을 드리면 기생은 딱두 종류가 있었습니다. 네. 그 그러니까 하나가 이제 그 장예원 그러니까 서울에 이제 소속돼 있는 경기들이죠. 그러니까 음. 그들은 이제 서울에서 무슨 궁중 연회가 있거나 혹은 이제 국가의 이제 무슨 행사가 있을 때그 뒤에서 이제 동원돼 가지고 춤을 추고 노래를 하는 그런 존재들이었던 것이죠. 예. 그리고 반면에 이제 지방에는 그 지방 이제 관아에 소속된 기생과 지금으로 이제 얘기하면 최전방에 음. 그 예속 그 속한 이제 군인들을 이제 그 뒤치다 거리하는 이제 기생이 있었던 것이죠. 네. 그건 이제 연기라고 얘기를 하게 됩니다. 분 네. 군영하는 이제 연기. 그 그런 측면인데 이제 그 지방에 속한 이제 관계들 같은 경우들은 이제 서울에서 무슨 행사가 있을 때그 인원이 부족하거나 할 때는 거기에 가서 이제 행사를 하게 되는 것이고 음. 그리고 뭐 지방에 이제 손님들이 오게 되면 그들 이제 접대를 하게 되지요.
2: 예. 반면
4: 이제 연기 같은 경우들은 그와 이제 조금 더 신분이 낮았죠.
2: 음. 그
4: 오히려 거기 가서 이제 빨래도 하고 그그 전, 그 최전방에 나간 이제 군인들의 어떤 그 성적 욕구를 해소하는 예. 어떤 그런 이제 도구적인 존재로서 존재하기도 했었죠. 예. 그래서 크게 나누게 되면 이제 경기와 관기. 관기는 음. 이제 그 관아에 속된 관기와 네. 연기로 나눌 수 있다. 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 뭐,
0: 기생들의 이야기들을 전반적으로 이야기해 주셨지만 이 책은 이매창 평전입니다. 그래서 이매창에 대해서 좀 이야기를 하고 싶은데요. 네네. 매창 역시 기생이었기 때문에 이런 뭐, 뭐 부조리하고 불평등한 것들, 네네. 하지만 또 예인의 그런 모습들 뭐 엿볼 수 있었던 것 같은데요. 우선 매창의 출생이 확실하게 나와 있나요?
4: 그, 매창집 발문에 보면, 그러니까 매창집 예. 맨 뒤에 보면은 매창이 이제 1573년에 태어났고, 그 다음에 아버지가 그 아전이었던 이탕종이라고 되어 있어요. 예. 그러니까 뭐 분명하게 이제 저 출생에 대해서 이제 확인이 되는 것이죠. 그렇다면 이제 어머니가 누구냐 하는 건데, 저는 어머니는 이제 관비라고 생각을 해요. 네. 그리고 아버지는 그, 아마도 이제 호장이 아니었겠는가라고 음. 생각을 하게 됩니다 왜 그러냐면 그 지방에서는 대체적으로 이제 호장이 그 기생들을 관리를 해요. 네. 그러면서 또한 이제 그들과 이제 관비들과 이제 관계를 맺어가지고서 음. 거기에서 이제 낳은 자식을 이제 관비로 충당하는 예. 경우가 있었기 때문에 이탕종 같은 경우도 그런 경우에 해당이 되지 않겠는가라고 저는 생각을 하고 있습니다. 예. 그래서
0: 자동적으로 그냥 관비의 딸이기 때문에 다시 한번 관비될 예. 수밖에 없는. 네. 저는 매창이 김영인 줄 알았어요.
4: 네네. <웃음> 네. 사실
0: 김영은 또 따로 개생이라고요. 네네. <웃음>
4: 네. 그건 그러니까 이게 사람들이 많이 이제 그 혼동하는 그런 것이거든요. 네. 근데 매창은 이제 자기 스스로가 지은 호입니다. 이런 네. 걸 이제 자호라고 하는데, 네. 자기 스스로 지은 것이라 해서 자호라고 하는데, 그 기명은 개생이 맞습니다. 네. 그러니까 기생은 이제 일곱 살이나 8살 무렵이 되면은 그 기생으로서 부역이 그 음. 부여되기 시작을 합니다. 네. 어, 그러면서 이제 호방에서는 아까 얘기했던 이제 호장이 네. 거기에 총책임자가 호장인데 이제 호방에서는 기생으로 살아가야 할 이름을 그때 지어주게 됩니다. 그것이 네. 이제 기명인데 그때 이제 개생이라고 이름을 이제 지었던 것 같아요.
0: 네. 매창하면 뭐 교과서에도 실려 있는 이시 많은 사람들이 네. 이시를 네. 알고 있을 것 같아요. 네. 이화호흩날 일제 울며잡고 이별하님 추풍 낙엽에 저도 날 생각하는가. 천리의 외로운 꿈만 우락가락하는구나 이 시를 떠올리실 겁니다. 네네. 자신이 사랑했던 유희경이라는 인물을 그리워하면서 쓴 시로 알려져 있는데요. 예, 뭐 유희경과의 관계에 대해서도 지금 많이 알려진 것에 대해서 네네. 교수님은 약간의 뭐좀
4: 네, 좀 다르게 예 다르게 있죠. 보셨어요. 네네.
0: 태클을 거셨죠 한마디로. 네네. 예 그렇지만 두 사람은 사랑했던 사이였죠.
4: 그렇죠 당연히 사랑했죠. 그리고 네네. 그 시조. 그 이와 후 흩날리지 않은 시조도 마찬가지로 매창이 그 유희경을 그림그 지은 것이 맞고요. 네. 그 그러니까 유희경이라는 인물은 그 천민 출신이지만은 그 상당한 시인이었어요. 네. 그리고 그당시 이제 예법에도 상당히 밝아가지고 그때 당시 이제 양예수라는 그 최고의 그 의원이 있었어요. 네. 그 의사가 뒷문으로 나가면 치료를 못해서 뒷문으로 나가면 음. 유이경이 이제 앞문으로 와서 그 장례 절차를 모두 이제 처리한다라고 예. 이제 할 만큼 그 시와 예법에 이제 뛰어났던 인물이거든요. 예. 그런 이제 유이경이 문집에 그 일곱 편의 시가 남아 있어요. 네. 그 매창에게 주는 시. 네. 어, 그런 걸 보면은 그. 이 일곱 편이라는 게 적은 수가 아니거든요. 한 사람이 한 기생에게 그렇게 많은 시를 준다는 건 있을 수가 없는 예. 일이거든요. 근데 이제 이렇게 많은 시를 그 문집에 실었다라는 것만 봐도 유희경이 얼만큼 그 매창을 사랑했는가 하는 걸 이제 알 수는 있겠죠. 예. 그리고 마찬가지로 매창도 그이 시조를 그 썼던 것처럼 상당히 음. 유희경을 사랑했던 것이죠.
0: 예. 이 유희경과 매창의 사랑이 유명한 이유가 매창이 유희경 한 사람만을 수절했기 때문이다. 이렇게 받아들여지는 인식이 일반적인데요. 교수님은 이게 사실이 아닐 가능성이 크다고 이렇게 주장을 하십니다. 이 책에서 어떤 근거로 그렇게 위험한 발언을 하십니까?
4: 그 위험한 게 아니라 사실이 그래요. (웃음) 실제로. 그러니까 이 정보가 상당히 잘못된 정보였다라는 것이죠. 기생이라는 사람이 어느 누구 한 사람을 그 만을 위해서 이제 절개를 지킬 수 있는 존재는 아니었거든요. 네. 그 사람을 위해 절개를 지킬 수 있는 거는 죽음밖에 없었거든요. 네. 근데 매창 끝내 살아서 존재했기 때문에 그한 사람만을 위해서 유희경만을 위해서 이제 절개를 지킬 수는 없었던 겁니다. 네. 근데 유희경이 만을 위해 이제 절개를 지켰다라는 이런 이제 신화가 어디에서 마련이 됐겠느냐라고 이제 생각을 하면 저는 그 1876년에 그, 유, 박효광과 안민영에 의해서 가곡 원류라는 데서 기초에 있지 않나라고 이제 생각을 해요. 네. 조선 후기로 가면서 그 열려담론이 아주 강화가 되거든요. 네. 근데 이런 이제 가곡 집에도 이연려담론을 음. 기생에게까지, 매창에게까지 적응시킨 게 아닌가 싶어요. 예. 그러면서 그, 이와 후 훗날 일제 울며잡고 이별아님, 이시조라를 부르면서 매창이 유희경을 위해 절개를 지켰다. 라고 음. 이렇게 그 가곡을 위에는 쓰고 있거든요. 예. 그러다 보니까 사람들이 이 말을 보면서 정말로 그런가 보다. 음. 순백색의 사람, 지고지순한 사람. 예. 너무너무 이제 애틋한 것이죠. 음. 그러다가 본격적으로 이제 그 매창 연구가 시작이 된게 우리나라에서 이제 매창 연구가 시작이 된게한 1970년대가 돼요. 근데 그때는 지금보다는 더 열려 담론이 강화가 되어 있었던 시기였지않습니까 네. 그러다 보니까 그 모든 초점도 이 열려와 유희경 그러니까 음. 열려매창과 그 도덕군자인 유희경 예. 이 사랑에만 이제 초점을 맞춰버리면서 그리고 이게 점차점차 높아가면서 음. 그 매창은 어느 순간 절개의 화신이 되어버리는 예, 것이죠
0: 예. 이 매창을 이야기할 때늘 언급되는 인물 바로 허균이죠 네. 허균과의 그 우정도 이야기해 주시죠 아,
4: 허균 <웃음> 그, 허균이라는 사람이 있었기 때문에 그 매창이라는 사람은 이제 그, 비로소, 매창이라는 이름을 가지고 오늘날까지 남았던 게 아닌가라고 저는 생각을 하고 있습니다. 네. 그리고 이제 매창이 죽음 역시 허균에 의해서 그렇게 이제.
0: 맞이할 수밖에 없었죠. 그럴 수밖에
4: 없지 않았겠는가라고 생각을 하는데. 네. 허균이 이제 1601년에 그 지금 세금을 걷는 이제 좋은 판관으로 내려와요. 네. 그때 허균과 매창은 처음 보거든요. 어, 근데 그때 처음 봤을 때 허규는 매창에 대해서 그렇게 매력을 느끼지는 못했어요. 네. 어? 그참 못생겼다라고까지 했으니까요. <웃음>
0: 네. <웃음> 음. 그렇지만 그런... 제주를 인정했죠. 알아봤잖아요. 그러죠.
4: 그러니까 얘기를 하다 보니까 이제 매창이 이제 매력에 완전히 빠져든 것이죠. 예. 그렇게 되면 통상적으로 손님이 왔고 이제 기생이기 때문에 잠자리를 같이 할 수도 있었는데 매창은 그날 이제 자기가 잠자리를 들어가지 않고 그 조카를 잠자리에 보내요. 예. 그게 이제 매창과 그 허균의 이제 친구가 되었다라는 걸 이제 그 방증하는 하나의 예거든요 예. 그리고 이제 이후에 매창과 이제 그 허균이 편지를 주고받아요 네. 그런데 이제 허균이 그때 했던 말이 만일 자네와 내가 어? 다른 마음이 있었다면 어떻게 우리 둘이서 이렇게 (10여 년) 동안 함께 할수 있었을까라는 그런 내용도 남기거든요 네. 그만큼 이제 매창과 허균은 이제 친구로서 이제 지내게 되게 됩니다. 그런데 네. 매창과 허균이 진짜 친구로 지내게 된 거는 이 1901년, 아, 1601년보다는 음. 그 1607년 정도가 아닌가 싶어요. 네. 그니까 그때는 이제 허균이 그 공주 목사에서 그 파면을 당해가지고 음. 그 서울로 올라가야 될 상황이 생겼거든요. 근데 허균은 서울로 올라가지 않고 오히려 부안으로 내려가요. 예. 그게 왜 그랬는지 이제 알 수는 없겠지만은, 음. 근데 허균의 마음으로는 그때 이제 정치의 환멸을 느껴서 자기가 정말로 부안에 가서 평생을 살겠다라는 마음을 가졌던 것 같아요. 네. 그런데 거기에 이제 있으면서 이제 정사암이라고 그, 거기에 이제 집을 짓고서 지내게 됩니다. 음. 그러면서 그때 이제 매창과 거의 매일 만나다시피 하면서 참선도 하고 돌을 닦기도 하고 하는 그런 이제 일들이 그~ 벌어지게 되는 것이죠 예. 그래서 매창시에 보면은 상당히 많은 부분이 이제 도가적인 풍모 예. 그다음에 이제 불교적인 측면 네. 그런 측면들이 나오고 있는데 이것은 전부 다 허균에게서 비롯된 것이 아니겠느냐라는 네. 그런 생각을 하고 있습니다
0: 서로 매일 그렇게 만나면서 뭐~ 시를 주고받으면 아무래도 확실히 영향을 받을 수밖에 없겠죠 근데 또 매창이 허균의 누이 허난설언의 시로 또 허균을 음. 위로하기도 하고 뭐 조선의 대표적인 여류 시인들을 그러지요. 네. 이렇게 뭐 근거리에 두고 있으면 서로 굉장히 많은 교류가 있었을 거라는 뭐 짐작을 하게 됩니다. 어, 이번에는 매창의 죽음에 대해서 한번 이야기를 해볼까 싶은데 매창의 죽음에도 사실 허균 탓도 좀 있다고요?
4: 그렇죠 뭐 허균은 이제 정치인이었고 <웃음> 네. 하고 이제 정적이 많았었죠. 네. 그렇기 때문에 이제 항상 그 정치적인 문제 때문에 뭐뭐 불과 이제 뭐 10여일 만에 파직도 되기도 하고 하는 그런 우여곡절을 겪었던 인물입니다. 네. 그런데 이 매창이 일이 그 조정에서 이제 문제가 되는 정치적인 사건으로 비화하는 일이 벌어지게 됩니다. 네. 그것이 그 1607년에 그 윤선이라는 인물이 그때 당시 부안 형감으로 있다가 그 떠나거든요. 네. 그런데 이제 그 윤선이라는 인물이 상당히 그 정치를 잘했던 인물이에요. 네. 기근이 났을 때 조정에 그 연락을 해서 상당히 많은 이제 재화를 얻어갖고 그 기근을 이제 면하게도 하지요. 네. 그러다 보니까 이제 백성들이 그 옆에 선정비를 세워줘요. 네. 그런데 그 이후에 이제 심광세와 이제 허균이 오게 되는데 그 허균이 1608년에 떠나게 돼요. 네. 그 부안을 떠나게 되는데 그 떠난 뒤에 매창이 떠난 이제 직후에 매창이 그 윤선이 선정비 옆에서 그 자고 세례는 노래를 지으면서 눈물을 흘려요. 네. 어, 이 자고 세례는 게 이제 그 짝이 없으면 죽고 마는 네. 그런 새니까 분명히 이제 매창은 윤선을 사랑했던 것은 분명해 네, 보이죠. 네, 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 네. 어, 그런데 이게 문제가 된 거예요. 음... 그니까 러그 윤선을 그리워하면서 가야금을 타고 노래를 불렀는데 음. 그게 이제 문제가 된 거죠. 조정에서는 이걸 가지고 허균이 그 뒤에서 조종을 했다라고 이제 문제가 되게 된 겁니다. 그러면 그이 시가 도대체 뭐길래 이런 문제가 이제 발생하는가 이제 얘기될 수밖에 없겠죠. 어, 그런데 그 시는 이제 문제가 된 시는 실제로는 매창이 시가 아니라 그 매창이 식객으로 있었다. 아니, 허균의 식객으로 있었던 이제 이원영이 지은 거예요. 네. 그러니까 그 매창이라는 사람이 선정비 옆에서 그 노래를 부르고 이제 눈물을 흘린 건데 이원영은 그 모습을 보고서 뭐라고 음. 했냐면 양호의 비석 앞에서도 고운님이 눈물을 떨어뜨린 적이 있는가라고 이런 시를 지은 거예요.
2: 그런데
4: 네. 이제 이 무슨 이게 무슨 고사가 있기 때문에 이제 이런 건데 음. 이 진나라의 이제 양호라는 사람이 이제 선정을 잘해서 그 떠나요. 떠나니까 백성들이 너무너무 그 양호가 그리워가지고 그 선정비 앞에서 이제 눈물을 흘리는 것이죠. 그런 고사가 이제 있게 됩니다. 어? 그런데 이 이원영은 그런 비석, 그러니까 윤선이 세워진 선정비 옆에다가 그 백성들은 울지 않고 이제 기생이 이제 울었다라는 음. 것으로 이제 그 조롱을 해 버린 것이죠. 네.
0: 어? 어떤 부분에 있어서는 오해를 받고 죽음을 맞았다. 뭐 이렇게 생각할 수도 있을 것 같은데요. 교수님이 이책 이매창 평전을 쓰시면서 얼마나 이 이매창이 갖고 있는 그런 잠재력 또는 꼽혔던 그런 예술적인 면모에 흠뻑 빠지셨나 하는 느낌을 음. 받을 수 있었는데요. 예, 오늘 북카페에서는 조선의 기생 이매창의 삶과 문학이 담긴 이매창 평전의 저자 부산교대 김준영 교수님과 함께했습니다. 오늘 정말 감사합니다.
4: 네, 반갑습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 너나 잘해 그리고 오바마. 지난 송년회와 신년회 때 사람들이 가장 많이 외쳤던 건배사라고 하죠. 너나 잘해는 너와 나의 잘나가는 새해를 위해의 준말이고요. 오바마는 오직 바라는 대로 마음먹은 대로 이루어지길의 준말이었는데 어떠세요? 그 건배사의 의미대로 올 한해 술술 잘 풀리고 계십니까? 벌써 2월이고 내일이면 봄이 온다는 입춘이고요. 다음 주는 또 음력 1월 1일 설입니다. 다시 한번 자기 최면을 건다는 의미에서라도요. 그때의 건배사를 마치 마법의 주문처럼 마음속으로나마 다시금 외쳐보시는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 참현이었습니다.